0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Hari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kesempatan ini kau berikan bagi kami bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk akan membuka firmanmu. Kami mohon waktu kami membuka firmanmu. Firmanmu itu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firmanmu itu firman yang hidup dan yang menghidupkan kerohanian kami. Firmanmu itu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itu yang kami rindukan kembali menjadi bagian semua kami. Baik hambamu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat siang teman-teman sekalian Bersyukur buat kesempatan ini Boleh sharing firman Tuhan Dengan adik-adikku dari Fakultas Hukum UI Dan juga saya lihat ada beberapa teman dari Fakultas yang lain ya nah, Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah How to Love Wah Ini kalau udah bicara love lovean kayaknya nggak ada habisnya gitu ya. Maka sesi ini mungkin hanya menjadi pengantar sebelum nanti kalian juga dalam perjalanan imanmu, perjalanan kasihmu, mari bingkai dengan benar ya relasi-relasi yang kita akan bangun atau kita sedang bangun ya. Jadi kata love, kata love you gitu ya. Ini kayaknya kita udah sering dengar I love you. dan kalau bicara love itu bisa berarti kasih cinta memang ada yang sangat membedakan kasih itu lebih tulus kudus kalau cinta tuh kayaknya lebih nafsu tapi ya sebenarnya bahasa Inggris yang menerjemahkannya sama aja begitu ya dengan istilah love dan yang menarik bahwa di seluruh budaya manusia sebenarnya mengenal kata kasih ya coba lihat ya semua kehidupan manusia juga mengenal kata kasih sayangnya nggak ada bahasa Batak di sini ya. <guruh> nah, tapi itu bahasa yang kita kenal. Teman-teman coba lihat Abang sebentar. Ada yang tahu ini apa? <guruh> ada yang tahu? <guruh> uh, metal, metal. Ini bukan metal sebenarnya ya. Ini dalam American Sign Language simbol ini berarti I love you, ya? I love you. Itu bahasa untuk orang-orang yang tunarungu. Bahkan mereka pun mengatakan... ...jadi kamu bisa bilang ke teman... Gitu. ...I love you... ...itu simbol yang ada. Jadi kalau bicara kasih... ...bicara love... ...itu adalah bahasa yang universal. Memang seringkali kalau kita bicara kasih... ...langsung bicaranya pacaran... ...langsung bicaranya yang bagaimana... ...tapi kan sebenarnya... ...kasih itu sesuatu yang... ...kita lihat Tuhan berikan... ...kepada kita secara universal... ...dan relasinya... Tidak terbatas hanya dalam relasi yang berpasangan lawan jenis Makanya tadi waktu MC bertanya siapa yang kamu kasihi Ya muncul juga ya Orang tua, teman gitu ya Jadi ini memang tidak monopoli sebenarnya milik kekasih Bahkan kalau kalian mau mengerti lebih jauh Bahwa relasi yang lebih deket itu kan sebenarnya keluarga ya Sebelum mungkin nanti kalian punya teman lalu nanti kalian punya pasangan dan seterusnya sehingga ini juga kasih kan coba lihat gambar ini ya ini kasih juga gitu ya bahkan uh, ini juga kasih begitu ya lutuna lutuna begitu ya bahkan kalau bicara cinta ini juga cinta ya cinta kepada bangsa cinta kepada tanah air dan juga ya persahabatan tentunya ya believe it or not 90% tema lagu di dunia itu temanya cinta dan jangan pikir kalau cinta langsung selalu bicara pasangan hidup tidak cinta kepada tanah air cinta kepada bangsa ada juga cinta kepada alam jadi memang cinta ini sebuah bahasa yang universal tentunya ketika ini menjadi cinta yang lebih spesifik dalam relasi pasangan begitu ya sampai-sampai ada hari hari Kasih sayang, wah Valentine ya Sampai mereka berdua ini juga nggak mau ketinggalan ya Saling menyayangi Nah, teman-teman tapi uh, abang ingin kita belajar sebentar ya Hari ini kalau kita bicara how to love Then you need to know what is love Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9-10 Ayat ini akan mendasari perenungan kita ya Saya akan nanti mencoba menjelaskan beberapa bagian saja, sesudah itu nanti kita lihat beberapa aplikasi. Nah kita akan membaca 1 Yohanes 4 ayat 9-10, firman Tuhan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ketika kita belajar lebih jauh, kalau kalian baca sedikit ke bawah juga, ayat 16 misalnya, mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi Alkitab menyatakan kepada kita, Bahwa God is love Apa arti ungkapan ini? Yang paling sederhana bahwa Kasih itu dimulai dari Allah Perhatikan tadi 1 Yohanes 4 ayat 10 Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah Tapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita Perhatikan juga di dalam pasal 4 ayat 16 tadi ya Allah adalah kasih Jadi, teman-teman kalau mau belajar kasih itu belajarnya ya dari Allah Bukan dari drama Korea, bukan dari lagu-lagu cinta Tapi, if you want to learn about love, you need to know the source of love Jadi, tema hari ini bukan hanya melulu tentang pacaran Melulu tentang pasangan Tetapi bicara tentang kasih yang universal yang Allah berikan Tetapi lebih indah lagi Ketika bagi orang yang percaya Allah menyatakan kasihnya ini di dalam karya Kristus. God is love. Nah, menarik sekali kalau kalian perhatikan. Hampir selalu, nanti kalian cek ya. Hampir selalu tulisan Rasul Yohanes. Karena dia Rasul yang seringkali dikenal dengan Rasul Kasih. Hampir setiap kali Rasul Yohanes menjelaskan tentang Kasih. maka Rasul Yohanes tidak memberikan definisi. Ini menarik ya. Karena anak hukum sebenarnya definisi kali ya. Apa itu hukum pidana? Apa itu hukum perdata? Tetapi ketika Rasul Yohanes menjelaskan kasih, dia tidak memberikan definisi. Coba kita lihat lagi ayatnya ya. Abang balik lagi ke slide sebelumnya. Perhatikan ayat-ayat ini. Hampir setiap kali, Rasul Yohanes bicara kasih di dalam tulisan-tulisannya dan suratnya secara khusus dan injil Maka itu dikaitkan dengan sebuah peristiwa kepada satu tindakan Yaitu Allah mengutus anaknya Perhatikan ayat 9 ya Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Apa? Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya Perhatikan ayat 10 Inilah kasih itu Harusnya kasih definisi dong Udah pakai titik 2 Tetapi dia menggunakan istilah Allah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Sehingga ketika Sekali lagi saya simpulkan ya Ketika Rasul Yohanes berbicara tentang kasih Dia tidak mendefinisikan kasih Tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih oh seperti itu ya bang iya nanti kalian cek ya di banyak bagian khususnya tulisan-tulisannya termasuk ayat terkenal wah semua hafal Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apakah dia kasih definisi sehingga ia telah mengutus anaknya yang tunggal teman-teman kesimpulan saya terhadap bagian ini adalah Allah membuktikan kasihnya dengan memberikan anaknya Itulah yang bisa kita pahami What is the greatest love? Bukan pacarmu kasih bunga waktu kawi sudah. Pacarmu kasih bunga, waktu bunga dan coklat pas valentine Waktu papa mamamu melakukan sesuatu buat kamu Bahkan sebenarnya orang tua ya, mama melahirkan kamu Tapi ada bukti kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam sejarah Yaitu Allah memberikan anaknya Saya kutip kalimat pendeta Billy Graham Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung, berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia I love you Karena itu kutipan ini selalu saya ingatkan ya If we want to learn about love if we are looking for a definition of love we should look not in a dictionary but at calvary ini kalimat dari pendeta John Stott almarhum dan ini sulit diterjemahkan karena ada permainan kata di situ if we are looking for a definition of love we should look not in a dictionary tapi lihatlah di kalvari di kayu salib di bukit kalvari Kristus mati bagi kita di sana makanya kalau anak sekarang ditanya apa itu love, wah semua tangannya langsung begini ya apa ya sarange sarange gitu ya sarang tawon sarang semut gitu ya. Tetapi this is not love, bukan ini kasih di dalam kekristenan ya. Kalau kalian melihat gambaran yang diberikan kepada kita this is not love, but this is love. Kasih itu adalah Allah mengaruniakan anaknya. Dan Alkitab mencatat ini adalah anaknya yang tunggal Sebenarnya ini istilah yang menarik untuk kita gali ya Dalam waktu yang terbatas mengingatkan kita bahwa The one and only Jadi waktu perhatikan kasih Apa yang terjadi? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Satu-satunya Jadi bukannya Tuhan punya 10 anak Lalu kemudian ya udah kasih satu lah Masih ada 9 gitu ya no. This is the one and only. Dan perhatikan tujuannya. Ya, perhatikan tujuannya. Ayat 9 tadi. Supaya kita hidup olehnya. Wow, luar biasa. Ayat 10. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lihat arahnya kasih Allah. Arahnya kasih Allah itu kepada manusia... bukan sesuatu supaya Allah mendapatkan sesuatu, tidak. Kalau manusia mengasihi, kadang-kadang aku mengasihimu kenapa? Wah, kamu anaknya baik banget kalau mau ujian pinjemin catatan. Wah, bisa begitu. Saya mengasihi mungkin ada embel-embelnya, ada udang di balik bakwan begitu ya. Saya mengasihi tetapi Allah mengasihi kita dengan memberikan yang terbaik bagi kita Perhatikan ayat 9 Supaya kita yang mati dalam dosa Kita hidup olehnya Perhatikan ayat 10 Kita yang seteru-seteru Allah Sekarang pendamaian Kita diperdamaikan dengan Allah Teman-teman saya mau simpulkan tentang kasih Kenapa kita perlu belajar kasih dari Tuhan ya? Karena dunia ini nggak kenal kasih seperti ini Dunia ini punya kasih yang... Nah, lihat ini, Kalex tulis ya. Kasih dunia itu kasih yang hanya sebatas perasaan. Kadang-kadang begitu ya. Saya tidak mengatakan di dalam kasih tidak ada perasaan. Tetapi, perasaan bagi saya bukan segala-galanya kalau bicara kasih. Karena di dalam kasih ada yang lebih tinggi daripada perasaannya yaitu komitmen. Kasih dunia itu kasih yang sekadar Aduh hari ini rasanya lagi sayang Besok rasanya nggak sayang begitu ya Bayangkan kalau kita memdasari hidup kita Hanya berdasarkan perasaan Saya berkali-kali mengingatkan generasi ini Karena kalian generasi perasaan ya Lagu-lagu yang kamu tonton film Yang kamu tonton mengatakan apa Just follow your heart No, tidak Alkitab ya Tidak ada di Alkitab follow your heart Follow God's Word Saya rasanya nggak mau kebaktian kak, jangan ikutin perasaan, perasaan bukan penentu kebenaran Saya rasanya pengen pukul dosen kak, jangan gitu ya, jangan jadikan perasaanmu penentu kebenaran Ini generasi yang kayaknya apa yang dia rasa itu yang dia lakukan, no, kamu harus ikuti apa yang Tuhan mau Perasaan kita sudah jatuh dalam dosa, perasaan harus ditaklukkan kepada kehendak Tuhan Jadi bukan selalu yang kamu pengen, yang kamu mau itu pasti benar. Tidak. Jadi kasih dunia itu kadang-kadang hanya sebatas perasaan. Lalu egois, teman-teman. Untuk diri sendiri. Lalu kemudian kasih dunia itu ngambil. Makanya saya suka bilang ya, sebenarnya bahasa Indonesia itu paling gampang. Coba perhatikan abang sebentar ya. Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih katanya. Dari semua bahasa di dunia. ya. Karena apa itu kasih? Kasih. Ya kasih, misalnya saya punya sesuatu kasih, ya kasih Love is giving Kasih itu ya itu memberi Love is giving, love is not taking If love is taking, taking, that is not love, that is rampoking You know? Kalau ngerampok, bukan itu kasih Lihat di kayu salib Allah tidak merampok apapun dari kita Tapi dia bahkan menyerahkan segalanya bagi kita Kasih dunia sangat terbatas, kasih Tuhan tidak terbatas. Karena itulah di sini kita jadi belajar ya. Saya ingat dulu ada lagu anak kecil ya. Memang kalau lagu anak kecil itu harus banyak ilustrasinya. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir kasih yang paling dekat sama kasihnya Tuhan itu kasihnya siapa? Katanya kasihnya orang tua. Makanya tadi teman-teman juga langsung muncul semua orang tua, orang tua gitu ya. Betul. Karena kasih yang paling dekat katanya adalah kasihnya orang tua. Ada lagunya kan? Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasih? Hanya memberi. Wow, hebat banget tuh. Waktu pelajari lagi itu. Hanya memberi. Tak harap kuitansi <gifat> ya, Jangan sampai ada mama-mama kuitansi -mama ya. ya Kau cepet sekolah nak, cepet besar ya Nanti ajak mama jalan-jalan Mama-mama -jalan. ah, kuitansi -mama ya Dia cuma ingin supaya nanti dia dapat sesuatu ya Kadang-kadang kalau kita melihat lagu itu Wow, kasih itu hanya memberi Tak harap kembali Makanya waktu saya renungkan lagu itu Sebenarnya ini banyak orang tua gagal kok mengasihi ya Harusnya itu kasih Allah ya Kan kasih ibu. Waduh, ibu juga bisa gagal. Yang penting, yang, pen, yang utama sebenarnya harusnya. Kasih Allah kepada saya, tak terhingga sepanjang masa. Bagaimana kasihnya? Hanya memberi. Tak harap kembali. Wah, karena ini lagu anak-anak, maka dia harus ada ilustrasi yang menolong anak itu menghayati. Seperti apa? Dia ambil ilustrasi. Bagai sang surya. menyinari dunia. Sang surya menyinari dunia tanpa syarat. Bukannya sang surya bilang begini, oh kau nggak mandi besok ya, kau nggak mandi aku nggak bersinar nggak. Sang surya terus memberi, terus memberi. Sebenarnya waktu menghayati kasih seperti ini, kenapa orang Kristen diminta mengasihi? Karena engkau dan saya Ketika kita kenal Tuhan sebenarnya kita telah menikmati kasih dan dari kasih yang melimpah karena Tuhan memberikan kasihnya kepada kita. Kita pun dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita dan juga nanti dalam hal mengasihi pasangan kita. Karena itu teman-teman salah satu ciri pertumbuhan rohani kamu makin dewasa di dalam kasih. Makanya Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan Kasihilah seorang akan yang lain Sama seperti aku telah mengasihi kamu Standarnya dikasih Kasihi sesama sama seperti aku mengasihi kamu Maka kita yang menikmati kasih itu Maka harusnya keluar juga nah, ini beberapa kali saya kasih contoh sedikit ya Banyak anak-anak yang tidak senang juga Ketika lihat keluarganya tidak harmonis, berantakan beberapa anak ada yang datang kepada saya bilang, "Kak Alex, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya ada di keluarga seperti ini?" Ah, oh, komplainlah, papa, saya begini, mama saya begini. Ke terakhir dia bilang, "Saya tidak nikmati kasih dari mereka." Jadi anak ini juga sedang menuntut kasih. Dan saya akan saya akhirnya bilang sama dia, "Kira-kira Tuhan salah naro nggak kamu di keluargamu?" Kalau Tuhan salah narok, ya berarti Tuhan nggak benar dong ya. Tapi saya kok yakin ya Tuhan narok kamu di keluargamu. Sekarang kamu sudah kenal Tuhan. Sekarang kamu mengerti kasih. Ya tapi saya nggak dapat dari keluarga saya. Saya dapatnya dari persekutuan, dari yang lain. Nah saya ingatkan dia. Kadang-kadang kamu berharap di keluargamu kamu dikasihi. Itu memang yang seharusnya. Tetapi keluarga juga ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan selamatkan kamu Tuhan pulihkan kamu Tuhan justru memanggil kamu Untuk mengasihi keluarga Kalau kamu cuma nuntut Kamu dikasihi Jangan-jangan itu masih batasan kasih dunia Ambil, papa kasih saya, mama kasih saya Walaupun memang seharusnya begitu Tetapi melihat realita Bahwa orang tua kita bisa gagal mengasihi kita. Tapi kenapa saya sudah kenal Tuhan? Kenapa saya ditaruh di keluarga ini? Disitulah muncul satu pemahaman. Justru saya diminta ada dalam keluarga ini. Untuk mengasihi mereka. Teman-teman, mungkin keluargamu tidak sempurna mengasihi. Sehingga kau tidak dapat kasih yang kau harapkan di keluarga. Tapi abang ingin engkau lihat wawasan yang lain. Bukankah justru saat ini Tuhan justru tempatkan kamu untuk mengasihi keluargamu? Nah, itu pergumulan panjang ya untuk mengasihi keluarga kita. Karena kalau cuman minta dikasihi, dunia juga mintanya seperti itu. Tapi kasih yang menjadi teladan kita adalah kasih Kalvari, kasih yang hanya memberi. Bahkan mengorbankan diri Tuhan kalau saya ikut engkau Tuhan tolong saya mengasihi dengan kasih seperti ini nggak mudah teman-teman Sakit Tapi itulah ya Kalau kasih nggak ada sakitnya itu bukan kasih ya Ibu Teresa kalau saya tidak salah ingat pernah bilang begini ya Kalau kamu punya 10 pasang sepatu Lalu kemudian uh, kamu lihat ada om temanmu nggak punya Wah akhirnya udahlah Kamu ngasih ya kamu punya 10 pasang, kamu kasih satu pasang. nah biasanya numpang tanya, kalau kamu punya 10 pasang lalu kasih orang yang nggak punya, kamu kasih satu pasang. biasanya satu pasang yang kamu kasih itu yang mana? yang kamu paling seneng? <gakak> nggak ya? dia orang loh masa yang paling seneng sih bang. mungkin bahkan yang mungkin udah nggak muat, udah nggak terlalu bagus, tapi ya nggak papa lah gitu ya ini deh buat dia deh masih layak pakai kok. Kalau itu yang kamu kasih Maka Ibu Teresa bilang gitu Itu namanya kasih atau buang <laughs> Karena kamu masih punya sembilan Kamu kasih satu pasang Nah dia mau ingatkan kita ya Kalau kamu cuma punya satu pasang sepatu Dan kamu lihat ada orang yang tidak punya sepatu Dan kamu tahu dia lebih butuh dari kamu Maka satu pasang yang punyamu itu kau kasih sama dia Wow sakitnya tuh di sini. Tapi saya tahu dia butuh. Maka di dalam kasih selalu ada pengorbanan, selalu ada rasa sakit memberi. Karena memang kalau lihat realitanya kita tuh manusia yang ma maunya diberi. ya Makanya sebenarnya tadi ya istilah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kira-kira gimana perasaan Bapak ngasih anaknya yang tunggal. Jadi kasih itu di dalamnya ada pengorbanan, ada kerelaan, ada kesediaan untuk memberi. Dan kalau kamu masih hidupnya minta dikasihi, ya saya melihat itu level yang paling bawah yang teman-teman perlu bertumbuh. ya Perlu bertumbuh. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena kalau kamu nggak punya kasih seperti itu, kamu hidup dalam dunia akan selalu nuntut dikasihi. Makanya di dalam relasi di rumah nggak becus, nggak beres Bisa juga relasi persahabatan jadinya hanya menuntut dikasihi Kalau lihat Tuhan Yesus ya ampun gitu ya Ditinggalkan oleh orang-orang yang justru dia sudah ajarin Murid-muridnya pada pergi gitu ya Wah kalau Tuhan Yesus dari salib mau maki-maki muridnya ya Petrus Lu dasar lu ya Kurang ajar lu ya pergi gitu ya Ninggalin, wah tapi bukan itu yang terlihat ya bagi kita Kasih itu mengampuni Walaupun sulit, tetapi disitulah ujian terhadap kasih Jadi how to love, ya saya balik lagi How to love-nya mau yang mana? Mau yang dunia, gampang Kita udah master lah dalam kasih dunia Tetapi waktu bicara kasih sorgawi seperti yang Tuhan teladankan Teman-teman Tidak heran, Paulus berkata, kasih itu adalah buah roh kudus. Masih ingat? Buah roh adalah kasih. Saya sadar betul, kalau saya punya itu, pasti bukan pekerjaan saya. Kalau saya bisa punya kasih, itu hanya karena roh kudus diam di dalam saya. Kalau saya sendiri, bukan buah kasih. Saya itu lebih pendendam, lebih membenci. Itulah Alex yang sesungguhnya. Tetapi ketika roh kudus berdiam dalam diri, Alex. Maka Alex belajar mengasihi. Belajar mengampuni. Jadi teman-teman jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Karena hanya dengan berserah dipimpin oleh Tuhan. Ikut firmannya. Kamu akan bisa mengalami hidup yang membagikan kasih Allah. Memang... Kasih manusia sangat biasa Tetapi kasih ilahi itu supranatural Hanya karena pekerjaan roh kudus dalam diri kita Yang membentuk kita makin hari makin berubah Nah dari poin inilah abang mau bahas soal pacaran ya. Nah mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu juga gitu ya Lama amat sih bang ngomongin kasih. Karena apa? Banyak kali ketika pacaran Kristen tidak mengalami bertumbuh di dalam kasih, saling nuntut semata-mata, maka bagi saya sebenarnya di situ masalah utamanya. Makanya kenapa sesi-sesi seperti ini selalu digabung ya? Love... Dating and sex, misalnya ya, LDS gitu ya Ada yang sebutnya LSD, saya senengnya LDS lah, biar urutannya begitu ya Love, dating, harusnya marriage L, love, dating, D, uh, marriage, baru sex gitu ya Jangan love, dating, sex, habis dating terus nge-sex, enak aja gitu ya nggak gitu, kekristenannya ya Nah, jadi teman-teman harus bisa mengerti kalau kalian baca MHB, di buku MHB bab 10, ada marriage-nya di situ ya. Nah, tapi mari perhatikan sebentar, memang pacaran ini nggak ada teorinya ya. Kamu nggak bisa teoriin gitu, karena ini adalah sesuatu apa ya e, cara Tuhan juga ya membentuk kamu dan membentuk saya gitu ya. Makanya e, kalimat dalam Amsal ya, coba lihat sebentar. Amsal 30. Ayat 18 dan 19 Mungkin ada yang baru pertama kali baca Amsal gini Ada loh ayat kayak gini ya Ada tiga hal yang mengherankan aku Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti Kata penulis Amsal Pertama apa? Jalan Raja Wali di udara Kan kita nggak tahu ya Raja Wali itu GPSnya gimana ya Jalan ular di atas cadas Jalan kapal di tengah-tengah laut Dan jalan seorang laki-laki dengan Seorang gadis Wah ada ya kalimat ini di Alkitab Kalau kalian lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari BIS Ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti Burung Raja Wali terbang di udara Ular yang menjalar di atas batu karang Kapal yang berlayar di tengah lautan Dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta Wah jadi memang Ini adalah sesuatu yang tidak ada teorinya, tapi bukan berarti nggak ada prinsipnya. Alkitab memberikan kepada kita prinsip-prinsip yang jelas. Kenapa? Karena memang realitanya, dunia juga sedang memberikan kepada pacaran itu sebuah pemahaman. Satu definisi. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan, seringkali kita memang harus menyadari bahwa Apakah pola pikirmu tentang pacaran itu dibentuk dari pemahaman firman Tuhan atau tidak Karena saat ini ya Pacaran untuk beberapa orang ya tren aja Apa trennya? Semua orang pacaran malu dong kalau jomblo terus Atau ada juga yang melihat pacaran itu ngapain Oh lumayan lah yang temenin kemana-mana Saya kadang kalau orang gitu ya Pacaran hanya untuk ditemenin gile lir anjing aja jangan pacaran anak orang lo suruh begitu gitu ya. Teman-teman harus kita memahami ya, pacaran yang dewasa harusnya bukan sekadar nemenin. Kalau dalam pacaran karena kita berpacaran saling menemani yaitu sebenarnya akibat bukan tujuan pacaran. Kalau ada juga yang ngerasa ya udah kalau nggak asik putus aja serius amat sih mikirnya. Wah, kolot amat gaya pacarannya PA bareng, doa sama-sama, apaan ketinggalan zaman gitu ya. Nah kenapa? Karena memang kita dalam generasi ini sedang diberikan terus definisi-definisi Saya cukup salut sebenarnya ya dengan saudara-saudara kita dari agama muslim Yang langsung dengan tegas bilang nggak ada pacaran Tapi karena dia takut ya bahwa pacaran yang didefinisikan oleh dunia Itu membuat orang gampang jatuh dalam dosa Lihat ajalah film-film sekarang ya Ini film lama sih ini ya, abang belum baharuin ini ya. ya Kalau lihat faktor media masa yang mencekoki Jadi akhirnya orang dapat definisi itu dari mana? Bukan dari kitab suci Tapi dari pacaran-pacaran, dari apa yang kita lihat gitu ya Lalu kemudian hal ini bikin orang bingung Anak-anak melihatnya bingung gitu Sorry ya, kalau kalian juga suka Korea misalnya ngelihat gitu Kadang-kadang kita udah seneng nih ceritanya Eh tiba-tiba baru pacaran ya ciuman kan jadi kayak biasa buat mereka ya tapi tiba-tiba eh tidur bareng jadi kadang-kadang kita mikir gitu oh pacaran itu nggak apa-apa dong tidur bareng gitu ya jadi kadang-kadang saya lihat ini saudara kita yang sebel seberang langsung tarik garis nggak bisa pacaran itu bikin jatuh dalam dosa kalau saya sih bilang bukan pacarannya yang salah orang yang melakukannya yang salah budaya ini mendefinisikannya dengan salah bisa nggak pacaran kudus harusnya bisa Bisa gak pacaran bener? Harusnya bisa Jadi jangan Jangan uh, Kalau pakai istilah yang seberang kan Pokoknya langsung ketemu Langsung dijodohin Nah itu juga kayak beli kucing dalam karung Teman-teman ya Pacaran itu jadi kesempatan mengenal Tapi kemudian definisi Film-film bilangnya asal ketemu pacaran Boleh having sex Katanya boleh ciuman Jadi di sini kita perlu memahami dengan jelas Contoh Ini definisi yang saya pernah temukan Waktu tanya orang itu ya Apa yang kamu pahami? Oh, pacaran itu punya temen dekat yang tetap. Sama dengan TTM, HTS-an. Nah, apa bedanya dengan persahabatan friendzone? Nah, ini yang seenggara jadi masalah. Karena beberapa bilang, ya kami deket aja sih, Bang. Belum ada status. Nah, mau sampai kapan kayak gitu? Tanya, udah makan belum? Pacarmu? Bukan sih. Hah? Apain tanya sampai segitunya gitu ya? Tapi rasanya enak. Ada yang perhatiin, ini kan generasi kesepian ya. Hati-hati. mengisi kesepian hanya dengan perhatian-perhatian tanpa komitmen itu bahaya teman-teman ya yang kedua pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi tapi nggak usah mikir jauh-jauh sampai pernikahan nah karena itulah maka saya lihat banyak pacaran nggak beres kenapa karena tidak jelas ujungnya nah yang harusnya kan coba lihat ya pacaran satu langkah sebelum pernikahan nah ini yang benar ya bawa kan nanya mana yang benar yang ini <laughs> hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon istri atau suami dan isinya itu pengenalan penjajakan terakhir jadi teman-teman kalau jelas tujuan akhirnya maka akan jelas juga pacarannya sederhananya gimana kalau pacaran itu adalah tujuan akhirnya pernikahan dan kalau dalam kekristenan pernikahannya kudus maka pacarannya harus kudus selesai sebenarnya kan kenapa pacaran grepe-grepe ya nggak apa-apalah bukan nggak bakal jadi istri gua juga nggak bakal jadi suami gua juga kenapa pacaran apa sekarang maaf kata lah ya ini kan online semua ada yang uh, visi esan ya sex by online begitu sex by phone apa apa yang mau dilakukan begitu karena nggak jelas tujuannya nggak apa apa kok cuman having fun doang masih muda sehingga realitanya kadang-kadang orang nggak bisa mendefinisikan ya nah makanya saya biasanya suruh adik-adik yang saya layani kalau kelompok kecil coba definisikan memang kadang-kadang sulit ya berteman sama sahabat bedanya apa ada yang bilang oh sahabat tuh lebih deket bang Makanya kita bisa temenan sama semua orang, tapi sahabatan dengan lebih sedikit orang. Bener ya? Ada yang bilang gitu ya? Nah, mesti jelas juga. Habis sahabat mungkin nah, ada relasi lebih khusus pacaran. Kalau temenan, boleh sama siapa aja. Sesama jenis lawan jenis. Sahabat juga boleh. Sesama jenis lawan jenis. Tapi kalau pacaran, ya jangan. Masa sama sesama jenis gitu ya? Karena itu udah nggak bener. Tujuan akhirnya pernikahan. Pernikahan. Tapi bang saya belum siap untuk menikah. Kalau gitu sahabatan. Kalau udah siap nikah baru pacaran, sederhana kan? Tapi nggak takut dia keambil orang ya. Berarti kamu nggak beriman ya. Kamu merasa ikatanmu adalah ada yang bahkan bilangnya nggak pacaran. Tapi kami terikat. Hah, bodoh amat gitu ya. Saya mau kasih tahu begini. Kedekatan relasi laki-laki dan perempuan tanpa ikatan, tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Ingat ya, kedekatan relasi pria dan wanita tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan Kenapa ya, dia bukan siapa-siapa saya Saya juga bukan siapa-siapanya dia, tapi kami deket Terus tiba-tiba dia jadian, kamu nangis darah Aduh bang, aduh bang gitu ya Saya berapa kali ada yang konseling gitu ya Dia bilang, dia pacarmu Enggak sih bang Wah kenapa lu nangis-nangis Tapi kami udah deket Waktu deket itu apa namanya Ya deket lah Terus nggak ada namanya ya enggak dia butuh gua kalau gua butuh dia dia ada kalau gua butuh dia dia ada gitu aja terus tiba-tiba dia -tiba jadi enam orang lain dia pacarmu bukan sih ya sudah jangan nangis gitu ya tapi itu bang udah deket nah itulah yang saya katakan ini kadang-kadang generasi ini seneng kedekatannya nggak mau komitmennya kenapa karena kalau kamu komitmen itu berarti hanya dengan satu orang nah, mungkin dong pacaran buka saat di setiap fakultas di UI punya cabang nggak gitu dong ya Namanya pacaran jelas hanya dengan satu orang Makanya kalau ini sistem piramida terbalik ya Temen banyak, sahabat makin dikit Pacar satu, nah masuk ke tunangan sampai pernikahan itu satu-satu gitu ya Jadi sebenarnya penghayatan kita sederhana buat kita ya Mulai dari akhir Akhirnya harus jelas Mau ngapain? Nah kenapa ini perlu dipikirkan dengan serius? Karena teman-teman ini bukan cuma sekadar kesenangan ya Tapi bagi pribadimu kamu nanti akan makin bertumbuh atau makin mundur secara rohani Dengan punya pasangan Apalagi ada yang gitu Iya bang saya pokoknya, pokoknya senang aja sama dia Tapi dia bertumbuh nggak deh Jujur aja sekarang abang bilang ya bukan cuma Kristen yang harus dicari ya Harus Kristen bertumbuh Kenapa? Karena itu satu hal yang penting dalam kehidupan kerohanian dan apa dampaknya juga terhadap persekutuan bagi saudara seiman mungkin juga buat keluargamu jadi teladankah, jadi batu sandungankah ada ayat yang berkata jika engkau makan atau jika engkau minum kaget waktu saya baca ayat ini ya gile, sepele banget receh banget kata anak sekarang makan, minum, minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Kalau makan aja untuk kemuliaan Allah, minum aja untuk kemuliaan Allah Masa pacaran tiba-tiba untuk kesenangan diri, harusnya nggak benar dong Tapi perhatiin ayat-ayat seperti ini ya Karena itu, kalau kita mencoba menyimpulkan, ah itu prinsip pacaran itu bagaimana? Sederhana, tentu memuliakan Allah ya Karena kita bukan sekadar untuk diri sendiri Tadi ayatnya jelas kan untuk kemuliaan Allah Bagaimana untuk kemuliaan Allah? Maka ikuti prinsipnya Tuhan ya Lawan jenis Seiman Bertumbuh Dulu abang naroknya seiman duluan Sekarang enggak Buat saya lawan jenis dulu ya Karena ada Bang kami seiman Bang kami seiman Tapi gila lu totok dia joko Ngapain lu berdua gitu ya nggak bisa gitu Jadi sekarang saya taruh dulu Lawan jenis dulu Baru seiman baru bertumbuh ya, nah, mesti jelas tuh prinsip-prinsipnya. Di dalam kasih, bukan saling menuntut. Makanya bayangkan kalau saling menuntut, ah, aku nuntut kamu, kamu nuntut saya, jadi akhirnya kita bukan menikmati relasi itu saling menuntut. Makanya waktu pernikahan di altar itu kita berjanji, aku menerima kamu dalam suka dan duka. Aku akan memelihara kamu, aku akan menjaga kamu Itu kan sesuatu yang bukan untuk diri kita Bukan di altar pernikahan, oke okay, kamu bakal jaga saya ya hmm, Jangan lupa aja jagain saya ya Enggak janjinya, aku akan menjaga kamu Makanya kalau orang tidak bertumbuh dalam kasih Aduh ngeri banget masuk pacaran bener Saling nuntut, apalagi masuk pernikahan Saling merasa aku tidak dikasihi, aku tidak dikasihi Ya itu aja terus isunya Tapi pertanyaannya dia membagi kasih juga nggak? Di dalam kekudusan Wah, harus jelas Makanya dulu waktu abang menjelang menikah ya Teman-teman pas menjelang menikah Terus ketemu satu kakak rohani Aku ingat banget ya Itu ketemunya di parkiran Terus dia bilang Alex, gimana persiapan menikah? Oh udah siap bang Undangan udah disebar Karena itu tinggal dua minggu lagi ya Tiba-tiba dia bilang begini Alex ingat ya Ingat apa bang? Tujuan pernikahan Menikah bukan untuk bahagia Ya abang Udah tinggal 2 minggu bang gitu ya? Bilang, gitu ya bang Terus dia kemudian bilang sama saya Kebahagiaan itu bukan tergantung Kamu menikah atau tidak Bahagia itu karena Kamu di dalam Tuhan Hanya Tuhan yang bisa bikin kamu bahagia Kalau kamu di dalam Tuhan Pasanganmu di dalam Tuhan Maka kalian menikah di dalam Tuhan Hidup di dalam Tuhan kalian bahagia Jadi bahagianya bukan karena pasangan, tapi karena pernikahan. E, dalam Tuhan ya, pernikahan di dalam Tuhan. Jadi akhirnya jadi ngerti ya, jangan menuntut pasanganmu membahagiakan kamu. Dia manusia berdosa sama kayak kamu. Jadi kadang-kadang dalam pacaran juga begitu ya. Poinnya adalah pastikan dia di dalam Tuhan. Dia bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Kalau tidak, maka mengerikan teman-teman. Kalau gitu belum, belum menikah bisa bahagia nggak? Oh bisa asal di dalam Tuhan Sudah menikah bisa nggak bahagia Oh bisa banyak menikah nggak bahagia Karena nggak di dalam Tuhan Tidak ikuti prinsip-prinsip kebenaran Tuhan Makanya kadang saya suka bilang Kalau menikah itu bikin bahagia Bener ya Kalau menikah itu bikin bahagia Dari TK saya suruh kamu menikah Supaya kamu bahagia Ayo menikah, menikah, kenapa? Dari TK, oh ini, ini yang bikin bahagia Tapi karena yang membuat bahagia adalah pengenalan akan Tuhan Dari TK kamu ikut KKR Di KKR-in, diajarin Tuhan Yesus Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Terima dia dalam hidupmu Nah, jadi pahami prinsipnya ya Dua slide lagi Kapan mulai pacaran? Nah, mari belajar berpikir bijaksana Kadang-kadang sederhananya gini ya Pacaran tuh bagusnya berapa lama? Ada mau nggak pacaran 10 tahun pacaran atau 15 tahun ya? Oh 15 tahun pacaran melulu nggak dikawin-kawinin gitu ya? Pacaran aja gitu. Pasti kan nggak sehat juga ya? Ada yang bilang ya kalau pacaran itu kira-kira inilah bang 4 tahun lah maksimal ya. Misalnya 4 tahun maksimal. Kalau misalnya itu kira-kira ya 4 tahun maksimal maka saya tanya sama kamu. Kamu mau menikah umur berapa? Aku menikahnya kalau cowok kan mesti mikir sinamot dulu ya Nabung dulu ya Aduh bang aku kayaknya baru siap itu kan selesai kuliah 23 kerja 3 tahun pertama 4 tahunnya 27-28 lah bang Itu laki-laki biasanya gitu 27 gitu ya Kalau perempuan misalnya 25 gitu ya Itu yang kalau yang ngebet pengen married cepet tuh ya Nggak mau S2 dulu pokoknya married ya gitu ya Nah maka kalau menikahnya 27 sebenarnya pacaran umur berapa mulainya ya? Mungkin nggak apa-apa juga. Mulai waktu kuliah. Kan 4 tahun ya. Umur 2-3 lah pacaran. Abang kan belum tentu jadi sama dia. Ya udahlah boleh-boleh. 22 boleh. boleh. Bang tapi kalau nanti putus. Kan kita nggak tahu juga bang. Ya mungkin oke okay lah 20. Makanya kalau saya untuk teman-teman yang sudah kuliah. Saya bebaskan. Dalam arti silahkan. Mulailah. Kalian bisa menjajaki relasi gitu ya. Karena... Kalau anak SMA saya kadang bilangnya jangan dulu. Ya memang nggak ada di Alkitab anak SMA nggak boleh pacaran. Pertama, kamu belum dewasa dalam pengertian kasihmu. Yang kedua, kalau kamu pacaran 16 tahun misalnya. Mau menikah 26 tahun, 27, itu 10 tahun loh. Siap pacaran 10 tahun. Tapi makanya udah kelop banget. Kami aja udah manggil mama papa. Aduh, kadang-kadang jijik banget gitu. Ya. Nah itu ya abang kadang ingetin ya teman-teman Mau pacaran berapa lama? Siap menikah usia berapa? Berarti nanti disitu coba pikirin Siap pacaran usia berapa? Dan penting sekali Kamu bisa membedakan Mana akibat, mana tujuan Kalau setelah saya berpacaran Saya kemudian ada yang nemenin Itu akibat, bukan tujuan Kalau kamu cuma tujuannya Pacaran buat apa supaya ada yang nemenin Begitu sudah ada yang nemenin Putus saja kan udah selesai Udah tercapai tujuan, makanya kan dulu ada yang pernah saya ketemu anak siswa nih, oh siswa kan kalau ditanya gitu Di satu retret dia datengin saya terus dia nanya, Kak Alex boleh nggak kita pacaran? Ya ampun anak kelas 1 SMP, itu retret SMP saya inget ya Kak Alex boleh nggak kita pacaran? Saya perhatiin dari atas sampai bawah, gile celana lu aja masih separoh gitu ya belum sampai bawah ya terus kemudian saya tanya lah ya kan kalau kita membimbing remaja nggak boleh langsung bilang ini itu ya nanti dia nggak mikir jadi saya ajak mikir apa tujuannya pacaran deh terus dia bilang kalau kita pacaran itu kan kak menambah semangat belajar ha <menyak> menambah semangat belajar oke kalau tujuan pacaran menambah semangat belajar saya bilang kalau cuma mau nambah semangat belajar minum cerebrofit. profit kenapa pacarin anak orang Coba kalau kamu jadi orang tua, ya, om, tante, boleh nggak pinjem anaknya saya pacarin supaya semangat belajar saya nambah? Itu kan egois sekali. Kalau kamu pacaran, tujuannya jelas. Menikah, memuliakan Allah. Kalau karena kamu dekat sama dia, kamu semangat belajarnya bertumbuh, kamu jadi makin rajin, makin bertanggung jawab, itu akibat. Bukan tujuan. Ini harus bisa bedain ya. Jelas dulu tujuannya. Karena kalau nanti sudah akibat gitu. Kenapa ganti pacar? Oh, semangat saya semangat belajar saya udah nambah, malah kelebihan. Sekarang saya mau putusin dia deh. Mau cari yang lain deh untuk nurunin semangat belajar. Emang begitu hidup, enggak ya? Nah, lalu tanya nih, siapkah kita jadi penolong yang sepadan bagi dia? Oke, okay, yang terakhir ya, ini slide terakhir. Bagaimana memilih teman hidup? Nah, Kadang-kadang ada yang nanya, Bang, apakah kita memang sudah ditakdirkan? Saya pikirnya kekristenan nggak mengenal takdir. Tuhan menentukan, tetapi Tuhan yang menentukan itu memberikan kebebasan kita memilih. Jadi karena itu, pikirkan, Tuhan kasih kita otak. ya Jadi tidak semua ada yang gitu, saya mau cari pacar, Bang, carinya di Alkitab. Hah? Di Alkitab? Tunjuk nama tak di Tuhan, Judas. <laughs> Salah tunjuk gitu ya. Saya bilang, Tuhan kasih kamu akal budi, Yang perlu kamu pakai untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan yang baik Nah, karena itu aspek yang perlu dipertimbangkan Kalau teman-teman mau memulai relasi Pertama ya, chemistry ya Tentu, saya tidak mengatakan tidak butuh chemistry Tapi ingat yang abang bilang tadi Perasaan bisa salah Aduh, bang, saya suka banget sama dia Karakter Lihat dulu karakternya kayak apa. Jadi ini mesti dikombinasi ya, perasaan, chemistry. Anak sekarang soalnya bilangnya chemistry doang sih. kadang-kadang bikin kesel kalau lagi konseling kan. Aku tuh klop banget Bang sama dia, klop banget. Saya bilang, "Jangan cuma masalah klop perasaannya karakternya bagus enggak? Anaknya bagus kok, Bang, karakternya baik banget gitu. Ketemu di mana?" Ih, ternyata ketemu. Nah, ini ada beberapa yang KKN ya. KKN keluar, keluar ya kerja nyata pergi ke daerah ini teman-teman daerah sebenarnya jadi itu pergi ke daerah dua minggu bersama memang kan di sana nggak ada orang lain yang dilihat jadi yang dilihat dia dia lagi jadi kemudian ingat ya kedekatan itu membuat chemistry dibangun jadi hati-hati ya kedekatan itu bisa bikin chemistry dibangun Kalau sudah menikah juga begitu. Kamu sudah menikah tapi deket sama istri orang terus. Tiap hari mandangin fotonya. Tiap hari telepon dia. Chatting dia. Lama-lama perasaan itu tumbuh. Perasaan itu bisa dibangun kok. Makanya nggak bisa dikatakan perasaan satu-satunya pertimbangan. Nah saya kasih contoh anak tadi ya. Saya bilang kamu baru ketemu. Iya bang kami selama satu bulan di desa itu. Kami tuh deket, kami kerja kelompok sama-sama Saya kemistrinya dapet Bang sama dia Oke okay. Karakternya, ih dia anaknya baik Bang Aduh anaknya dari semua teman-teman kelompok dia paling baik Nah akal sehat, saya suruh pakai akal sehat lagi Berdasarkan pengenalan, komunikasi Gimana? Kamu nyambung Bang Coba tanya teman-teman Teman-teman juga lihat kami pas, kami dicie-ciein selama KKN Kami dicie-ciein Pertimbangkan pro kontranya Udah kelop banget, nomor 1, 2, dan 3 Kelop banget bang Eh nomor 4 Tapi dia nggak seiman bang Waduh Itu rasanya Rasanya kesel banget ya, udah ngomong panjang begitu ya Jadi ingat ya Kalau cuman masalah dapat kemistri Sama yang tidak seiman juga bisa teman-teman Makanya jangan cuman berkata Aspek satu-satunya kemistri Banyak yang tidak kenal Tuhan Bukan anak Tuhan Karakternya bagus Idatnya hitung misalnya gitu ya Saking seringnya ibadah gitu Itu kan kayaknya karakternya bagus gitu Tapi kita mesti lihat ya Yang keempat dia anak Tuhan belum Bukan sekedar Kristen tapi bertumbuh Dan ikuti prinsip umum firman Tuhan Jadi teman-teman harus bisa melihat ya, akal sehat dipakai, pengenalan akan Tuhan Nah ini semuanya ini, kamu doakan, kamu minta pertimbangan dari kakak-kakak rohani yang kenal kamu Dan kemudian kalau sudah siap, nah teman-teman masuklah dalam langkah Mengajak untuk berdoa bersama, mulai menggumulkan Nah kalau itu sudah masuk ke sesi yang lain ya Nah sesi saya sebenarnya hanya ingin memberikan wawasan kepada kalian Untuk membangun relasi apapun bagi kita orang percaya Tuhan panggil kita untuk mengasihi Dan yang indah Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita Dengan kasih dari kalvari Supaya ketika engkau dan saya mengasihi keluarga Mengasihi teman Bahkan masuk dalam relasi Mempertimbangkan pasangan hidup Kalian benar-benar berpikir dengan baik Bagaimana kalian terus bertumbuh dalam kasih. Dan kasih itu seumur hidup ya. Setelah abang menikah pun harus tetap belajar mengasihi istri. Belajar untuk mengerti bahasa kasih. Belajar untuk terus memberi. Kita tuh manusia ini karena udah udah jatuh dalam dosa tuh. Sifat-sifat lama kadang muncul ya. Kalau disakitin gitu ya. Wah tunggu gua bales gitu ya. Rasanya itu emangnya enak. Wah, emangnya digituin enak. Jadi kayaknya kita pengen bales gitu ya. Supaya dia ngerasain. Tapi... Bukan seperti itu kasih. Kasih itu membangun, bukan menjatuhkan. Pacaran itu bukan lagi pertandingan siapa yang menang, siapa yang kalah. Di pernikahan juga begitu. Beberapa konflik pernikahan karena melihatnya gitu. Aku sakit banget dicuekin sama dia, Pak. Karena itu saya cuekin balik. Ya ampun, emangnya nanti kita hitung skornya siapa yang paling cuek. Jadi realitanya akhirnya kita melihat itu kayak balas balesan dan disitu saya pikir Tuhan masalahnya di mana kasih dia nggak ngerti kasih Allah dan waktu kita mengerti kasih Allah pun kita berjuang mengasihi karena tidak mudah tapi ingat kalau engkau dan saya sanggup mengasihi itu buah dari Roh Kudus kiranya Tuhan menolong teman-teman untuk uh, memahami materi hari ini kalau ada pertanyaan nanti bisa ke IG Abang gitu ya. kalian bisa lihat juga ada beberapa uh, saya dan istri nanti kalau masuk di IG lihat aja di highlightnya ada love relationship ya kami buat beberapa materi untuk teman-teman yang mungkin lagi mulai mau mendoakan lagi menggumulkan ada beberapa pertanyaan bagaimana kalau cintanya beda suku gitu-gitu ya nah kami uh, membuat uh, live uh, IG IG highlight untuk menolong teman-teman yang mungkin dalam sesi kayak gini kan terbatas abang bisa jawab semua pertanyaannya jadi silahkan nanti ke ig saya bisa cek di situ nah kiranya Tuhan menolong teman-teman makin bertumbuh di dalam kasih ya mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak kalau hari ini kami disegarkan kembali apa artinya mengasihi karena kami yang telah terlebih dahulu mengalami kasih Allah yang luar biasa Hamba berdoa bagi adik-adikku di dalam masa muda mereka, biarlah mereka terus bertumbuh di dalam kasih. Dan dalam anugerah Tuhan, jika tiba waktunya Tuhan memberikan perasaan ketertarikan satu sama lain, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka juga akal budi yang dipimpin oleh firman Tuhan. Akal budi yang dipimpin oleh rohmu yang kudus, sehingga setiap relasi yang dibangun, kiranya menjadi relasi yang memuliakan Tuhan, Dan di dalamnya boleh menjadi kesaksian Kami sadar betul banyak hal yang mungkin masih jadi pertanyaan Tapi kiranya Tuhan tolong kami seiring dengan perjalanan iman kami Kami makin mengerti kehendakmu di dalam hidup kami Kami bersyukur untuk firmanmu Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar Tapi jadi pelaku firman dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin